0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais um bate-papo ao vivo, semanal. Hoje é sexta-feira, dia 28 de 5 de 2021, estamos finalizando o mês de maio, já entrando no mês de junho, e é muito bom a gente poder estar aqui mais uma semana para esse bate-papo. São 19h09, você que está chegando fica com a gente, eu vou só compartilhar aqui nos meus grupos, nas minhas listas de transmissões aqui, e a gente já dá início à nossa live. Beleza, bom, sejam todos muito bem-vindos, se você puder compartilhar a live, desde já eu te agradeço demais, para que a gente dê um alcance, dê uma relevância maior ao conteúdo, curtir, deixar seu comentário, você vai me ajudar bastante e na medida do possível eu prometo ir também lendo os comentários das pessoas que participam. Espero que esteja tudo bem com o meu áudio e com a minha imagem, se, se tiver alguma coisa aí, vocês me falam pessoal, beleza? Bom, hoje a live é mais que especial, nós temos um convidado especial para hoje, e sem delongas, sem demora, eu quero convidar ele para a nossa live, que é o João Júnior, secretário de Meio Ambiente e Serviço Urbano de Uberlândia. Vou trazer ele aqui. Ô, João, boa noite, seja bem-vindo, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Imagina, boa noite, Siqueira, é um prazer aí estar compartilhando com você a tela no dia de hoje, igual você falou na sexta-feira, é um prazer estar falando aí com a população de Monte Alegre, uma cidade que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito das pessoas de Monte Alegre. É um prazer Legal. mesmo e estamos aí à disposição de todos vocês aí. E, igual eu te falei quando a gente fez o primeiro contato, nós estamos aqui em Uberlândia à disposição de toda a cidade de Monte Alegre e sua disposição também, tá bom?
0: Legal, eu agradeço. E por esse elogio, próxima vez que eu for aí, eu vou levar um abacaxi para você, hein?
1: Boa, boa. <risos> Eu
0: vou cobrar.
1: O abacaxi cobrar.
0: É o melhor abacaxi do mundo. Você está louco. Do mundo, porque... não é do Brasil, não é do mundo. Aqui, do mundo. Do mundo. É bom. Do mundo. Legal. <risos> Pessoal, para quem não conhece o João, é um cara excepcional, vocês já estão vendo. Eu tive o prazer, o privilégio, fui muito bem recebido, viu, João? Gente, mal quero agradecer a você, a sua assessoria, em nome do Arle, que me recebeu super bem no seu gabinete. E à sua disposição né, em a gente trocar uma ideia, a gente bater um papo. Eu te conheci, João, se não me engano, a primeira vez, acho que foi pela, pela, pelo Instagram, né, pelas redes sociais, pelo trabalho que você faz. E, de, de primeiro momento, eu já admirei né, todo o seu trabalho, a maneira como você conduz aí a Secretaria de Meio Ambiente. É uma secretaria robusta, né, ainda mais... Aliás, quando se fala em Uberlândia, tudo é em, em, é, em, em, em grandes proporções, né, tudo exponencial. E é perceptível para todos o grande trabalho que você está desenvolvendo aí, e eu tenho certeza que o cidadão uberlandense está é, tá vendo isso. Bom, então eu quero, vamos... A gente tem algumas coisas para falar da questão de gestão em si, mas eu quero começar te fazendo uma pergunta, que é uma coisa que me chamou a atenção, que eu sei que é importante para você, e que é algo que nós podemos dizer que nós temos em comum, que é o valor à família e à fé. Eu percebo isso no seu Instagram, que você está sempre postando alguma coisa para a sua família e também alguma coisa sobre fé. Então, de antemão, antes de a gente entrar na questão de gestão em si, fala um pouquinho para a gente o quanto isso é importante para você.
1: Mais uma vez, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente aí nessa live. É um prazer estar aqui com vocês. E, Siqueira, então é igual você citou aí. É, todos nós temos uma caminhada, né? Uma caminhada na fé, uma caminhada familiar, e eu venho há muito tempo é, desenvolvendo os meus pilares, né, dentro da, da prática do desenvolvimento humano, é, eu tenho estudado bastante, eu, minha esposa, e assim, como todas as pessoas que estão nos assistindo, é, eu sou uma pessoa normal, de carne e osso, tem falhas, tenho meus deveres, e tem também meus acertos, e com certeza esse pilar família e espiritual foi o que me estabilizou quase chegando aos 40 anos de idade. Então a gente pensa como, nós, como que eu passei durante tanto tempo é, acreditando que eu tinha uma fé inabalável, acreditando que é, eu tinha 100% do meu foco voltado à minha família e, na verdade, é, eu vim aperfeiçoando isso, eu descobri que eu tinha uma fé é, morna, eu não tinha aquela fé fervorosa, e isso me transformou, transformou a minha vida. Eu posso dizer que eu fui transformado aí há pouco mais de dois anos. E, Legal. e, e a maioria das pessoas tem vergonha né, de expor a fé, de expor a sua, a sua crença, de expor a sua devoção a Jesus e a Deus. E, e eu não perdi totalmente, é, não que eu tinha vergonha, mas assim, a inibição de falar desse assunto, né? Porque uhum. muita gente fala, ah, esse assunto não é algo a se discutir, mas eu não discuto, eu só promovo, transbordo a, as maravilhas que Deus tem feito na minha vida e na minha família. E essa Legal. foi uma decisão minha e da minha esposa, né? É, sobretudo no nascimento do nosso terceiro, da nossa terceira filha. Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é João Júnior, é, eu sou secreto, estou, né? Sou advogado, especialista em direito público, estou ocupando hoje um cargo público na Prefeitura de Brantes, que me orgulha muito, sou secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, e dentro dessa pauta aí, desse tema é, de família, nessa pauta pessoal, eu sou casado com a Maíta, Maíta de Oliveira, tenho três filhos, né? tenho os dois Joãos na minha vida, e veio a Maria para completar tudo, João Miguel com oito anos, João Lucas com quatro anos, e a Maria Júlia com dois anos. Então, cara, é fantástico essa sensação que Deus promoveu na minha vida, fantástica essa sensação que Deus, a visão que Deus me, me promoveu a eu ter com a minha própria família. Então, com certeza, ô, ô Siqueira, é, e tudo que a gente quer de bom para nós, a gente quer transbordar, né? eu acho que é isso. A minha visão Legal. foi isso, eu mudei os propósitos que eu tinha de vida, eu mudei os meus porquês, e com certeza hoje eu faço tudo em nome de Deus, eu faço tudo não, para não descumprir os princípios de Deus, para que eu consiga honrar a minha família e honrar tudo que eu faço então com certeza eu valorizo muito e não tenho vergonha de dizer, não tenho receio de dizer é, eu tenho falado muito de Deus e da minha família no meu, nas minhas redes sociais e isso tem conectado com muitas pessoas, eu sequeira. Legal. tem conectado com muitas pessoas e eu tenho certeza que é, qualquer mensagem que a gente põe, coloca lá ou a gente fale é, desse tema e, e ajude ou transforme uma vida, isso já é grandioso para mim. Então, cara, é um, eu tenho certeza que se você disse que é algo em comum de você também, eu tenho certeza que outras pessoas que aqui estão, outras pessoas que acompanham nós nas redes sociais, se conectam também com essa mensagem de Deus, se conectam, conectam também com essa mensagem de família, porque, de fato, não é clichê. Nós temos que parar de falar de Deus e da família como clichê. Legal. Então, a gente tem que falar de verdade, de coração, porque com certeza é, é, é a base de tudo e as pessoas realmente é, precisam tomar essa decisão na vida delas, igual eu tomei há dois anos atrás e não tem felicidade maior do que estar cumprindo todos os princípios de Deus na minha vida e estar aí amando cada dia mais a minha esposa e meus filhos.
0: Tá? Que legal, cara, que show, que bom, viu? É, acho que as duas coisas estão bem interligadas, né, fé com família, acho que as duas coisas se completam uma, umas às outras, estão bem ligadas, e é bom, cara, porque dá pra ver que não é uma coisa só é, superficial, né, não é só uma coisa pra, pra colocar na rede social, pra, pra sinalizar a virtude, mas dá pra ver que pela sua fala que é uma coisa profunda mesmo, é uma verdade que você vive, e eu, como cristão, como alguém que tem fé em Deus e que acredita que a fé, os princípios da palavra, elas norteiam a conduta de um indivíduo para o bem comum. Então, para mim é muito bom assim saber que Uberlândia hoje tem um secretário temente a Deus que valoriza esses princípios. E eu tenho certeza que nessa linha, nessa fé, a cidade só tem a ganhar. Inclusive, o Rodrigo Nicolau colocou assim: ó, melhor secretário de Uberlândia. A cidade mudou na mão desse homem de Deus. <risos> Legal. O pessoal está comentando aqui, ó. Fernando Chagas, é soldado, próximo prefeito né? de Uberlândia. É. <risos>
1: Isso é bondade, isso é bondade das pessoas. E é igual eu te falei, a gente, a gente tem trabalhado muito, a gente vai entrar na questão profissional aí e, Legal, e tratar das pessoas é, como ser humano. Acho que o princípio de tudo é isso, tratar todos como ser humano. E quando a gente trata como ser humano, a gente respeita, a gente transmite amor, a gente dá atenção. E é isso que a gente tinha feito aí. É, a gente tem feito isso com a nossa equipe, em todas as... As áreas de trabalho, todas as frentes de trabalho da nossa secretaria, né? Legal. Então, cara, é muito feliz, a gente fica muito feliz aí com essa conexão aí com as pessoas.
0: Muito bom, muito bom. Ô, João, então vamos lá, introduzindo, antes de entrar também direto, mas dando um passinho a mais, eu queria saber o seguinte, porque eu percebo que você faz um trabalho muito bom de redes sociais, nesse sentido de, de divulgar o seu trabalho e de dar uma prestação de contas. Para a sociedade, daquilo que você, você tem feito. Né? É uma coisa em comum também, eu valorizo muito esse espaço da rede social, é um contato direto com o cidadão que está na ponta, né ele te aproxima bastante, e eu gostaria que você falasse também da importância desse trabalho que você faz também na rede social, nas redes sociais, essa interlocução com, com, com o cidadão na ponta.
1: Siqueira, quero te agradecer por essas, a conexão dessas duas perguntas, porque de fato é o que eu falei. É, todos nós precisamos buscar o porquê da sua vida, o propósito. Qual que é o seu propósito? O propósito é acima de nós, é acima dos nossos interesses pessoais, é acima das pessoas. O propósito, quando você consegue implantar dentro da sua equipe ou consegue seguir um propósito, seja ele de Deus ou seja ele de trabalho, com certeza as pessoas se motivam, as pessoas se movimentam e as coisas acontecem. É, foi o que me aconteceu. Eu, eu fiz parte da gestão do prefeito Odelmo Leão de 2000, numa, nos dois mandatos, nos dois mandatos é, anteriores o prefeito. É, de 2005 a 2012. Eu fui procurador jurídico da Secretaria de Serviços Urbanos e depois eu me tornei secretário de Serviços Urbanos. Né? E aí a gente acabou voltando agora no, no terceiro mandato do prefeito Adelma, e iniciamos agora o quarto mandato. E eu, eu era uma pessoa fora das redes sociais. Se você buscar aí nas minhas redes sociais, eu voltei efetivamente há um ano e meio só para as redes sociais. Eu era, eu era totalmente nativo, porque eu via as redes sociais como um ambiente de muita discussão, era só essa... Sabe, era um, era um ambiente muito conturbado, e isso me incomodava bastante. Só que eu percebi que o meu retorno, a minha vida pública hoje, que eu consegui transformar, igual eu falei para vocês há dois anos como um propósito muito maior do que as minhas, os meus objetivos de vida quanto, enquanto pessoa, eu comecei Sim. a perceber que a política né, é, é um instrumento, é um instrumento muito importante para mudar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. Então, Sim. nada melhor do que fazer ações positivas para uma sociedade, fazer ações que a gente acredita, ainda mais dentro de um, de um mandato e, e dentro de uma diretriz que eu acredito muito que, eu, que, eu, que é meu mentor, que eu não canso de falar, que é o prefeito Aldeão Leão, para mim é o maior prefeito da história de Berlândia, um dos maiores políticos do nosso Triângulo Mineiro e de Minas Gerais, um homem a ser seguido, e não, não menor do que ele, a Ana Paula, que é a secretária nossa de governo. Então, assim, é, é algo muito acima de mim acreditar nessa equipe, acreditar nessas propostas acreditar nessa linha de raciocínio que a gente tem desenvolvido aqui na cidade de Berlândia. E isso me fez com que fez com que eu fosse também para as redes sociais, porque eu percebi que as redes sociais, além de ser um instrumento de divulgação é, do nosso trabalho enquanto secretário, enquanto secretaria, que é muito extenso, que é muito grande, nós também descobrimos desse lado pessoal, desse dessa maturidade espiritual, maturidade pessoal que eu venho adquirindo, né, nos últimos tempos, que que é uma forma de é uma forma de transformar vidas da mesma forma que a política é. Então as redes Legal. sociais hoje não tem como um homem público ficar fora dela, não tem como a gente não divulgar o nosso trabalho, as pessoas estão aí ansiosas para saber o que, que nós estamos fazendo, para entender Perfeito. o que, que é o nosso trabalho, então não tem como um homem público hoje ficar fora das redes sociais, que seria até uma falta de respeito com a sociedade, né? E é isso que eu vim, eu vim com tudo para as redes sociais, promovendo um trabalho bacana, sabe? Eu, eu tenho algumas pessoas que me ajudam nas redes, e fica aqui meu agradecimento aí ao Douglas, que, que faz esse trabalho aí para mim é, de, forma, de forma gratuita. Se as pessoas. É incrível falar um negócio desse, mas ele faz um trabalho gratuito aí para nos ajudar a divulgar o trabalho que a gente vem desenvolver na frente da secretaria. É, que legal hein é um prazer, né cara? muito prazer que ele desenvolve esse trabalho e me deixa muito feliz então é isso as duas coisas é, a a vida pública é um instrumento de transformação social e as redes sociais bem utilizadas também é uma forma de transformação da sociedade porque quando você faz uma postagem bacana igual você falou uma postagem espiritual tipo uhum. um espiritual e uma pessoa uhum. te manda no direct eu tenho eu recebo muitas muitas mensagens no direct de uma pessoa falando, poxa, João, eu precisava ouvir essa mensagem. Já tive gente que mandou mensagem para mim, falou que estava com vontade até de tirar a vida e ouviu uma mensagem bacana e... Poxa, que legal, e, hein, cara? Reviu, reviu essa decisão. Pessoas que compartilham e conectam com nós o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade de Uberlândia, que às vezes nem sabia do, 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 do extenso trabalho que tem a Secretaria nossa de Meio Ambiente e serviços urbanos Então, a gente ficou muito feliz. Então, não tem como, é, hoje, se queira, um, uma pessoa, um agente público, um agente político fora das redes sociais. E a gente tem que fazer isso com orgulho e fazer isso com qualidade, para respeitar exatamente aí essa, esse grande número de pessoas que nos segue, né? Então, Legal. é muito importante isso. Então, eu respeito a população, eu respeito as pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais e eu faço tudo que eu, que eu posso lá com muito carinho, é, com muito carinho, e com muita dedicação a esse público aí que está nos acompanhando, aí, que já só no Instagram já é quase 10 mil pessoas e no Facebook Poxa, legal, também mãe. é 7, 8
0: mil pessoas. Muito bom. Poxa, que legal. Muito bom mesmo. É isso aí. Eu também penso mesmo nas redes sociais. Acho que é uma ferramenta importantíssima. No, 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 no meio corporativo, é, tem uma máxima que é assim, quem não está nas redes sociais nem existe. Né? Eu acho que isso também vale para a política também, essa importância, necessidade né, de se se divulgar, de se expor, de se apresentar né, para a população e de dar essa satisfação, esse retorno de, do trabalho realizado. né? né, Sequeira? Qualquer pessoa hoje, vá para as redes sociais, tenha
1: coragem de fazer um trabalho legal, divulgar alguma coisa ao seu trabalho, divulgar uma mensagem que você sente que é importante para você, porque com certeza vai conectar com outras pessoas e essas pessoas também serão tocadas né, por essa mensagem que você vai, vai, vai trazer para as redes. Então, todo mundo que está nos assistindo aí, vá para as redes sociais, perca a vergonha, é, não é fácil, mas de repente você vai estar aí também transformando tocando a vida de uma pessoa com uma mensagem que de repente simples, que para você é importante, também pode estar mudando a vida de uma outra pessoa. Isso é importante. Legal, show de
0: bola. Ó, oh, o, o Hudson disse, o secretário João Júnior sempre atendeu as demandas da comunidade, o Alessandro Inácio colocou o número 1 um de Uberlândia, estamos juntos, João Júnior. O pessoal tá mandando mensagem. Ô, João, agora é o seguinte, ó, fala para nós qual, que é, qual é, quais são, na verdade, os desafios que, que que você encontra no dia a dia e até pegando um gancho de uma pergunta aqui também do, do Dirceu, é, o que que quais são os frutos desse trabalho seu ao longo desse desse todo esse tempo que você tá à frente da secretaria?
1: Excelente pergunta. É, olha só, a secretaria eu vou fazer um briefing do de um pouco do que são as pautas da nossa Hoje Com são vontade. duas secretarias unificadas, Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Meio Ambiente, toda a parte de fiscalização ambiental, toda a parte de licenciamento, toda a parte de de, de educação ambiental, dos parques municipais, horto municipal, tudo isso faz parte é, é intrínseco da, da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Serviços Urbanos já está ligada com toda a parte de limpeza pública da cidade, desde a varrição aos ecopontos, ao aterro sanitário, ao aterro de RCC, ao serviço de luto, os três, os três são cinco cemitérios que tem na cidade de Uberlândia, é, a parte de iluminação pública, né, que, que eu tô muito feliz aí, parece que a Enge vai trabalhar com vocês aí também, em Monte Alegre, da na, na modernização da iluminação pública, trabalha aqui conosco, eu posso bater um papo legal sobre isso com vocês também, ou seja, legal. a secretaria é muito extensa, é muito trabalho, mas também é muito importante, por quê? Porque atinge a vida das pessoas em todos os cenários, e esse é um grande desafio, unificar a parte ambiental, educação ambiental, conscientização das pessoas com a parte de limpeza pública urbana, ou seja, o prefeito Adelmo Leão foi muito feliz na junção dessas duas secretarias, porque não tem como falar de limpeza pública sem falar de meio ambiente. E ele conseguiu fazer essa junção, que deu tão certo, as pessoas não acreditavam nisso, porque a secretaria ficaria muito grande, muito extensa, de fato, ela está muito grande, muito extensa, mas, ao mesmo tempo, ela, ela, ela melhorou a eficiência dos serviços prestados à comunidade, sabe? Então, o desafio é esse, o desafio é que a gente consiga é, transformar, é, semana que vem nós vamos entrar... Nós vamos comemorar né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui em Uberlândia nós comemoramos, fazemos a Semana do Meio Ambiente. Que é no, que é a no, o nosso tema é o seguinte, a Semana do, Meio Ambiente combate, Semana do Meio Ambiente de combate também às queimadas. E temos um tema importante, que é plantando ideias, reciclando hábitos. Então, a nossa ideia aqui em Uberlândia é isso. A gente precisa plantar boas ideias, plantar novos serviços, plantar informações para que a gente consiga reciclar hábitos das pessoas, que é esse tema. Esse é o único caminho que a gente conseguiria é, transformar uma sociedade na área, sobretudo, de educação ambiental. Hoje em dia, Siqueira, a gente percebe que as pessoas ainda, ainda descartam de forma muito comum, muito simples, resíduos em locais irregulares. Então, esse é, o, esse é o principal desafio da nossa secretaria, transformar uma sociedade, conscientizar uma sociedade que ela tem que colaborar com o meio ambiente, porque é muito lindo né? tratar do meio ambiente, aposto que todo mundo gosta de fazer uma postagem do meio ambiente nas redes sociais, mas será que as pessoas estão promovendo é, ações ambientalmente corretas? Será que as pessoas estão cuidando dos resíduos que você mesmo gera? Será que elas estão descartando de forma correta? Será que elas são preocupadas é, com a parte é, de, de, de limpeza pública da sua cidade? Não tem como uma cidade do Porto de Uberlândia, é, e eu acredito que a cidade de Uberlândia, é muito limpa, sobretudo quando a gente vai para outras cidades, né? quando a gente anda um pouco pelo Brasil afora, a gente fica, de fato, com saudade de Uberlândia e vê que a cidade é muito organizada, uma cidade muito limpa, mas será que era possível, será que é possível uma cidade limpa sem a participação da população? A gente acredita que não. Então, a gente tem feito todas as ações da nossa secretaria envolvendo ao máximo a população de Uberlândia nesse trabalho. Né? A gente limpa a cidade, a gente tem todos os mecanismos de recolhimento de resíduos tem todas as ações importantes, o Nicolau citou aí, é, o Rodrigo Nicolau citou os ecopontos da cidade de Uberlândia, é um sucesso, eu quero que você te convidar para você O que, conhecer, que é, convidar... João?
0: Fala para nós aí, o que, que são os
1: ecopontos? Sim, convidar o secretário de, de Monte Alegre, eu não sei quem é, mas está tá o convite feito aí ao prefeito e tudo mais, ao último, nosso respeito também. Os, os ecopontos são locais localizados em diversas regiões da cidade de Uberlândia, hoje nós temos 13 ecopontos, até o final do ano nós vamos construir mais quatro ecopontos na cidade, que é o local apropriado para o pequeno gerador. Dentro do programa de gerenciamento de resíduos, existe o grande gerador e o pequeno gerador. O pequeno gerador é aquele cidadão comum que gera, faz uma reforma na casa dele, quebra um piso, e ele não tem onde destinar esse resíduo. O Ecoponto aqui é o Berlândia é para receber o pequeno, os resíduos do pequeno gerador. Aí ele contrata um carroceiro, ele contrata um, um pequeno transportador e o Ecoponto é responsável por recolher esses resíduos. Lá nós recebemos resíduos da construção civil, podas de gramas e árvores, né, fazer jardim, fazer aquelas pequenas podas. Recebemos re materiais reciclados e resíduos volumosos. O que, que é o resíduo volumoso? Resíduo volumoso é aquele resíduo que que você não tem também onde destinar, aquele sofá velho, você não sabe o que hum. fazer. Aquele colchão é. que você compra o novo, onde eu vou descartar? A televisão estraga, o que, que eu faço com ela? Os ecopontos são locais apropriados de recebimento desses materiais também. Então hoje Entendi. a gente tem esses locais próprios na cidade de Berlândia. Além Legal. da coleta de lixo que passa na porta da pessoa, a não ser da, a, além da varrição que também é realizada na porta do cidadão, além do catatreco, que é um sucesso também na cidade de Uberlândia também, que a pessoa, do mesmo, da mesma forma, aquela pessoa que não consegue destinar esse resíduo volumoso no ecoponto, ele liga, faz o agendamento no catatreco, a pessoa, o caminhão, vai até a sua residência e retira aquela tele, aquele televisor, aquela cama quebrada, aquele armário que você não tem onde destinar, vai lá e faz esse recolhimento. e todos O cidadão entra em contato. O cidadão entra em contato com a prefeitura, um com a
0: secretaria. Legal. E a prefeitura vai e recolhe na, na, na casa do cara. Na casa da pessoa.
1: Nós, nós fazemos mais de 2 mil atendimentos como esse por mês na cidade de Uberlândia. Ou seja, Caramba, não tem desculpa. Cara. Aqui em Uberlândia, verdade, o cidadão não tem desculpa para descartar de forma irregular o resíduo. E infelizmente é ainda verdade, tem cara. uma pequena parte da população que faz. Né? Então, assim, uhum. mas, mas nós temos um trabalho grande e bem avançado nesse programa de gerenciamentos né, de resíduos da cidade de Uberlândia. Muito Dirceu, bom. Cara. Mais ou menos isso, viu? Nós temos outros trabalhos também, além do catatreco, viu? Temos o catagalho, é... nós, temos o... O trabalho, ó, nós temos o trabalho de varrição toda a cidade, o catatreco, o catagalho. Nós temos também os ecopontos, que foi citado. Nós temos a coleta de resíduos na porta da pessoa. Temos a coleta de material reciclado também, de forma, de forma é... separada do resíduo comum. Nós temos a coleta seletiva, né? que é muito sim, importante sim. também. Então, assim, o Berlândia World está bem servida de mecanismos de recolhimento de resíduos.
0: Certo. Tá? É, se eu não me engano, hoje, por, por coincidência, eu acho que eu até vi um, um, um post, se eu não me engano, no Instagram do, do Demais se eu não me engano, falando que tinha, ia ter coleta seletiva em algum bairro da cidade, se eu não me engano. É, é, eu não sei se é, mas eu acho que foi isso mesmo, se eu não estiver enganado. Sim. Hoje deve o... ter coleta seletiva nos 45
1: bairros na cidade de Uberlândia. Já. É,
0: legal. Legal. Bom, muita boa ideia, até o Rodrigo colocou aqui, pegar essa ideia. São coisas que não existem ainda em Monte Alegre, são ideias muito boas para ser colocadas em prática, porque essa questão ambiental realmente é, é, ela é muito importante. E eu sei, eu, João, que ela é um desafio cara, para todas as cidades. Nós temos já, é, por exemplo, a questão, você já introduziu a questão da, da gestão de resíduos, resíduos sólidos, né? É... Hoje, pouquíssimas cidades no Brasil têm aterros sanitários. Então, ainda a maioria, por exemplo, Monte Alegre ainda são os lixões antigos, lixões, né? Então, é, os locais onde aqui em Monte Alegre onde dispensa esses esses lixos volumosos, eu não sei se é o termo que você usou, se não me engano, também não são locais apropriados. Então, além dessa questão aí, é, é como que é feita essa, a, a gestão de de resíduos sólidos aí? Daí Onde que é destinado? Hoje o Berlândia está de acordo com, 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 com as leis? Já está tá, já tá redondo. Enfim, como é que é essa questão? Hein? O Berlândia cumpre, arrisca o Programa
1: Nacional de Resíduos. É, isso
0: o Berlândia tem hoje um
1: aterro sanitário, aliás, o aterro sanitário nosso, é, municipal, venceu a vida útil dele em 2012, 2011. Eu era secretário de serviços urbanos. Naquela oportunidade. E aí houve a concessão de um novo aterro sanitário né, na, na cidade de Uberlândia. E, e hoje ele tem, ele tem um prazo de validade é por 20 anos. Então nós temos hoje um aterro totalmente licenciado pelos órgãos ambientais, um aterro que, que cumpre legal, todas cara. as normativas, um aterro que, se você for lá no aterro, você não acredita que é um aterro sanitário. Você pensa que é um. É, lógico, você não, não dá para ir, não é para ir na ponte, na, 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 na frente de serviço mas se você dá uma volta por trás o aterro, você vai perceber que o aterro sanitário hoje é um local de educação ambiental, não tem mau cheiro, por quê? Porque ele tem todo o tratamento correto do resíduo. Nós temos hoje Legal. também um aterro de resíduos da construção civil, porque esse também é um grande desafio de uma cidade do Porto de Uberlândia, que é o resíduo da construção civil, que as pessoas descartam de qualquer forma pela cidade. Hoje, igual eu falei, não tem motivos para fazer isso, ou descartam de forma correta no ecoponto, mas hoje também nós temos o aterro da construção civil hoje que faz também um trabalho excepcional. E temos também um aterro é, verde, né, que, que, re, que recolhe toda essa roçagem de Uberlândia, toda essa parte gramínea que eles fazem lá, compostagem e faz outros tipos de tratamento do, desse certo. resíduo. Então, se o Uberlândia hoje cumpre com todas as normas aí do Programa Nacional de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, graças a Deus. Mas o Uberlândia já tem muito, muito tempo que não tem, é, como se diz, lixão, né, os chamados é, lixões, né? tá abertos. O Uberlândia não existe isso há mais de Provavelmente uns 30 anos, 25 anos, Nossa, graças a Deus. De Mas nós que temos, não é perfeito, tudo perfeito. Nós temos ainda os pontos críticos na cidade de Berlândia. O que, que são pontos críticos? Pontos onde que a população é, cria hábitos irregulares de descarte irregular de resíduos. Por exemplo, Sim. um terreno baldio, terreno baldio. É uma ponta do bairro, uma área de preservação permanente. Em vez de levar para o ele o cara descarta ele de forma irregular. Então, ainda, nós temos também esse tipo de descarte regular em Uberlândia, sim, então sim. nem
0: tudo é perfeito, né? É, aí já é uma sim. questão de consciência do próprio cidadão, né? De, sim. de fazer um descarte Exatamente. correto, né? É o que gancho aqui, né? é um, é um desafio. desafio, é o desafio, um desafio. É, é trazer essa conscientização da população como um todo, né? Tanto nesses produtos, esse lixo de volume maior, quanto também na coleta seletiva, de separar os produtos que são recicláveis, né? de fazer a separação para facilitar, né? Mas é legal, Sim. o trabalho que o Uberlândia faz é muito bom. Aí eu queria pegar um gancho aqui, o pessoal está introduzindo aqui a questão da, da troca né, da, da, é, das lâmpadas. Né, foi, foram, eu não sei Uberlândia, qual percentual, que já, já trocou 50% da cidade, mais. Eu sei, só te introduzindo aqui para me te passar a palavra, Monte Alegre, é, a, a, a empresa que faz a gestão aí de Uberlândia, vai administrar a iluminação pública aqui também em Monte Alegre, a Eng, Eng, Engie ou Engie, me parece que é uma gigantesca, uma empresa multinacional gigantesca, e ela, ela fez, é, houve uma, uma é aquilo uma, é uma, é que chama de PPP, né? É, a Parceria Público-Privada. Então, ela pegou, além de Uberlândia, além de Monte Alegre, mais nove cidades no entorno. E aí, fala para nós, que agora nós estamos na expectativa aqui, João, porque hoje nós temos essa deficiência aqui em Monte Alegre. Monte Alegre hoje... Eu acho que era uma parceria com a Anvap, não sei bem, mas muitas lâmpadas queimadas, o cidadão liga, não tem retorno. Eu, por exemplo, como vereador, recebo muita demanda por troca de lâmpadas. É, e a gente ainda percebe muitas muitos locais com que lâmpadas queimadas e ainda não são essas lâmpadas de LED. Enfim, como que é o trabalho, até para essa expectativa nossa aqui na cidade, dessa, dessa parceria com, a, com essa empresa aí, e realmente é bom mesmo o trabalho que está sendo feito em Uberlândia na questão da, da, das trocas de lâmpadas. É,
1: o Hudson está citando aí, o Douglas, o isso, o Rodrigo Nicolau sobre essa troca de lâmpada. É um sucesso. Na verdade, esse projeto, fazer tão histórico aqui, esse projeto iniciou em 2010, quando eu era secret... na, na, na gestão da secret... do, do, pre... do prefeito Adelmo Leão naquela oportunidade. É... Em 2010, a gente começou esse estudo. Ia ser uma concessão naquela época. E aí, o prefeito terminou o mandato do prefeito Adelmo, né? entrou um outro governo e eles não deram andamento nesse projeto. E coincidentemente, o projeto veio a ser executado novamente comigo à frente da secretaria e juntamente com o prefeito Adão Leão. Então, hoje nós temos, nós realizamos uma parceria público-privada. A licitação foi um sucesso, quem ganhou foi a Engie, é igual você citou. Eu tenho certeza que eles vão atender muitíssimo bem vocês, é uma multinacional é francesa. É uma multinacional legal, francesa, cara. cara, uma empresa excepcional. É uma prestação muito, muito profissional, uma prestação de serviço de qualidade. Então, assim, Uberlândia hoje já está com aproximadamente 52% das lâmpadas é, já modernizadas na cidade. É Isso um legal, impacto hein? tremendo na vida das pessoas, viu, Siqueira? É. Tenho certeza que vai transformar a realidade de Monte Alegre. Por quê? Porque hoje uma cidade mais iluminada, mais clara, ela traz mais qualidade de vida ela traz aquela expectativa melhor de, da, da, da prática esportiva pelas pessoas, né, fazer as caminhadas pelas vias, sem falar da segurança, né? Segurança. Quando a melhor com a segurança dá um impacto tremendo na segurança da cidade. E aí Legal. nós vamos puxar para sardinha mais ainda para o meio ambiente, sem falar que essas lâmpadas modernas, né, que hoje a melhor tecnologia é a LED, e ela vem trazer um ganho ambiental fantástico na cidade de Berlândia, que hoje as lâmpadas comuns emitem
0: minha menina chegou aqui.
1: Vem cá. Põe ela tá aí na live
0: aí, põe ela aí na live aí pra participar também. Olha lá, minha bonequinha, ó. Ah, é, que é, linda. Eu é a Júlia. Essa é a é mais ah, nova, tá? ou não. Essa é a Cassula. É a Cassulinha.
1: Eu tenho o João e a Maria, viu? Veio dois Maria, João e a Maria, Maria e Júlia. Eu tenho
0: uma que chama Ana Júlia, a mais velha. Minha Ana
1: Júlia. Júlia aí, ó. Parabéns, <risos> parabéns. Então, voltando, legal, puxando mano. a sardinha para o meio ambiente de novo. Sim. Aqui a gente tem praticado meio ambiente na prática, não é um meio ambiente nas redes sociais, não é um meio ambiente na, na, só, só na utopia. É, uhum. Hora que terminar a modernização... Hora que terminar... Obrigado, Giseu. Obrigado. Ela é lindinha mesmo. Obrigado, obrigado. Falar da nossa, é. dos nossos filhos, a gente fica todo orgulhoso, né? É, é verdade. Quando a gente terminar de modernizar toda a cidade de Uberlândia, só para você ter noção vai deixar de ser enviado mais de 2 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera por mês. 2 mil toneladas. Só para você ver o tanto ah, que essas lâmpadas é comuns, o essas lâmpadas eu comuns eu... poluem o meio ambiente. Então, as lâmpadas de LED vêm trazer essa grandeza também ambiental. Sem falar, né, Siqueira, Deixa com a economia. Eu... Todos nós sabemos que quando a gente troca uma lâmpada da nossa casa por uma lâmpada de LED, que é uma lâmpada fria, ela tem uma economia <risos> muito grande. Aqui em Uberlândia a gente está com uma expectativa de economizar mais de 40%, de 40% a 50% do consumo de, ener de energia pública na cidade. Então é fantástico. Pô, isso, é, um é, fantástico. Se, é um investimento
0: que se, que se paga. A, a, a não, médio, não, tem, prato, prato, não não tem paga. Paga. A...
1: Extremamente importante, não se queira. Eu tenho certeza, Acho que em Uberlândia é
0: que... são 90 mil lâmpadas, mais ou menos, não é? Se eu não me engano, eu acho que eu vi São um 90 um,
1: 91 esse. mil e alguma coisa lâmpadas. É muita coisa. É muita, muita coisa. Falar. É um projeto de quase 300 milhões de reais. E é um dos maiores projetos aí da cidade de Uberlândia, um dos maiores projetos da gestão do prefeito Adelmo Leão, e que a gente está muito orgulhoso hoje de estar à frente desse, desse projeto. viu?
0: Que legal, cara. Muito bom. Muito bom. E eu tenho
1: certeza que Monte Alegre vai ficar muito feliz. Sobretudo ah, com a empresa espero, que ganhou aí. A empresa que então. ganhou é uma empresa séria, eu tenho certeza que vai executar um bom serviço. Ah, você falou também que tem muito problema com queim lâmpadas queimadas e não há troca, né? Eu não Isso. sei se vai ter essa gestão, que eles também se eles farão também essa gestão da iluminação pública, eu acredito que sim. Aqui Eu acho que aqui sim. Viu? 0800, que a pessoa liga e em 24 horas a lâmpada está trocada. Então a gente não é tem mesmo? problema também. Já tivemos, tá? Antes dessa uhum. parceria público-privada, era muito difícil a empresa estava prestando serviço, não 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 executava, não entregava com qualidade da forma que a gente pretendia. Mas essa empresa hoje que faz a gestão da iluminação pública, inclusive do 0800, que é a Engie, ela com certeza em 24 horas eles atendem o pedido e resolve muita, muitas reclamações da, da comunidade.
0: Que legal, hein? O, o Douglas aqui, o Douglas Martins falou que tem um aplicativo que o cidadão envia o pedido, é isso também? Tem essa, esse canal também, além do, do 0800? É, tem, 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 tem pela prefeitura, né? A prefeitura
1: hoje tem um aplicativo que ah, todas as reclamações você pode fazer através da prefeitura, e o canal que também legal. do 0800, que é muito simples, né, que é muito simples uhum. fazer um cadastro lá, e você tem um protocolo e acompanha a execução do seu serviço, e está tão legal. rápido que a pessoa não consegue nem acompanhar. Muito bom, legal. muito bom, show,
0: legal. Ô, João, virando a página aqui, tem um outro assunto também que eu, que eu gostaria de falar, que eu acho que é uma coisa que me admira muito em Uberlândia, eu vejo que você já falou algumas coisas, e que é uma deficiência em Monte Alegre, que são parques municipais, Uberlândia é destaque nisso, é, com referência do Parque de Sabiá, que todo mundo conhece Monte Alegre. Quantos monte Alegres vão para Uberlândia para passar um final de semana, levar a família no Parque de Sabiá, um ambiente gostoso. E não só o Parque de Sabiá, eu sei, mas em Uberlândia tem mais diversos parques municipais. Então, Monte Alegre, infelizmente, ainda não tem nenhum. Gostaria que você falasse a importância também para essa questão de qualidade de vida da cidade de Uberlândia, ter essa quantidade de, de parques municipais.
1: Siqueira, só um parênteses aí, você citou que muitos Monte Alegrenses vêm o Uberlândia visitar o parque e tudo. Eu queria deixar uma, uma situação muito clara aqui para todo mundo de Monte Alegre uhum. e da região que está nos assistindo. Uberlândia hoje é o que é, porque ela é formada pela região. Ela é construída por Monte Alegrenses, por Tupaciguarense, por Monte, é, Monte Carmelense, Pratenses. Uberlândia Legal. hoje é formada pela região. Então, hoje, Uberlândia tem essa importância... É, regional muito grande porque ela conecta com todos vocês ela conecta com todas essas cidades que estão a, ao redor da nossa cidade então a gente é muito grato a todos vocês é muito grato a re, região Uberlândia Legal. hoje é o que é por conta disso tá? É. E voltando Legal. à sua pergunta voltando à sua pergunta, a gente dá muito valor aos parques, né? Eu brinco muito que a gente vai, você falou isso Monte Alegrense vem o e vai no parque quando a gente viaja para fora de Uberlândia também ou para qualquer outro lugar, a gente visita muito parque, né? A gente vai em Curitiba. Sim. A única coisa que você tem que fazer em Curitiba não é, é a única coisa. A principal coisa que você faz em Curitiba a é visitar principal. parques. Vai é. visitar parques. Visitar parques e restaurante à noite. O Berlândia, hoje, é, tem, tem a disposição da comunidade, de toda a nossa região, parques maravilhosos. O Parque Sabiá é um é um grande exemplo aí de, de um parque bem cuidado, de um parque que atende as necessidades da, da comunidade, de um parque que, que, que realmente é muito bonito e muito agradável. Além de ter, dentro, além do Parque Sabiá, nós temos dentro do Parque Sabiá o Zoológico Municipal, que é da nossa administração também, da Secretaria. Legal, é um lugar também legal. maravilhoso, aconchegante, gostoso de, de, de se visitar. E um legal. detalhe importante, o Zoológico hoje, ele cumpre uma função importante é, no recolhimento e no cuidado dos animais que são apreendidos no, no meio ambiente, aí sendo maltratados, os animais que, que sofrem acidente nas estradas. Então, o Berlândia hoje... O Zoológico Uberlândia World é mais um santuário de acolhimento desses animais, né? Para tratar bem esses animais e cuidar desses animais. E nós temos também uhum. outros parques, né? Sobre a nossa administração, está também o Parque Santa Luzia, que é um parque também maravilhoso. A gente tem desenvolvido um, um projeto, uns projetos muito muito excelentes lá hoje, de manejo de resíduos e Legal. outros tipos de plantio lá. Então, um parque maravilhoso também. E o Parque Sequeroli, que, que é um parque, assim, que... Toda a população de Uberlândia tem, deveria conhecer, e de toda a região, que é um parque extremamente aconchegante, gostoso, e que tem uma preservação da natureza ah, fantástica. E o Parque
0: Gávea, qual bairro né? Que é? O Sequerola é qual
1: bairro? O Parque, tá o parque ele fica fincado ali, entre o bairro Gramado e o bairro Santa Rosa, Jardim América. Então, certo. indo para o Distrito Industrial de Uberlândia. O Parque hum. Santa Luzia fica no bairro Santa Luzia, ali na, na grande região do São Jorge. E nós temos também o Parque Gávea, que fica na Zona Sul, a caminho do bairro Shopping Park, ali do lado do Berlândia Shopping, que é um ah, parque sim. maravilhoso, uma pista de caminhada excepcional, um local onde as pessoas vão para lá e levam seus pets, sabe? Então, assim, Legal. é um parque muito chegante também. E nós temos o parque do Luizote Freitas, o bairro Luizote Freitas, que, que é um dos maiores bairros da cidade de Berlândia hoje. Que é um parque também municipal lá maravilhoso. Então, o Berlândia Legal. hoje é provido, né? E está à disposição da sociedade, muitos parques aí que que vem, vem trazer muito bem-estar à comunidade.
0: Legal, muito bom, cara. Eu vi uma, uma reportagem, João, falando que o está entre as 100 cidades mais verdes do mundo. cara. Então, você vê Sim. que não é, não é... É uma política pública essa questão de preservação ambiental. Então, assim, é, realmente, é de parabéns. E a gente torce para que Monte Alegre também seja criado. A gente tem, tem apps aqui que eu acho que dá para se tornarem... Grandes parques, né? áreas verdes que, que dá para serem bem cuidados e oferecer mais qualidade de vida ao cidadão. né? É,
1: é, um, Pô, é um impacto importante, ah, né, Siqueira? O Berlândia tem ah, as 100 cidades mais verdes do planeta. Do planeta, Sabe, do mundo, eu vi. Cidade. É uma reportagem, eu vi isso é, aí. É um negócio fantástico. Nós temos um horto municipal. Quando você vira em Uberlândia, eu faço questão que você conheça o nosso horto municipal. Hoje nós produzimos, nós temos para doar à população mais de 300 mil mudas lá. É, sendo Puxa produzidas amiga. no Horto Municipal, nós temos um programa, um plano municipal de arborização, é. onde a população pode ir até o Horto Municipal, fazer a solicitação das suas mudas que você gostaria, uma equipe técnica apropriada vai fazer a indicação, olha Siqueira, eu quero fazer um plantio na calçada da minha casa, tem Sim. árvore e a espécie adequada, não, eu quero fazer no quintal da minha casa, tem a árvore e a espécie adequada. Não, eu quero Poxa, plantar que legal, no, no, na, na zona rural, tem a árvore e a espécie adequada. Então, assim, a gente tem todo um, 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 plan, um planejamento de manejo dessas, de, de, desses plantios na cidade, até porque amanhã causa, causa muito transtorno, né? Você citou aí que teve um problema, provavelmente, com uma árvore muito grande aí na cidade do, de Monte Alegre. A gente tem também problemas na cidade de Berlândia que é, são plantadas árvores inapropriadas em canteiros centrais, por exemplo, que ela toma Isso. proporção... Proporção imensas, árvores de 30 metros de altura, árvores que, que seriam específicas para a zona rural que está plantada nesses locais que causam transtorno depois de 10, 15 anos. Então, a gente, com Sim. esse planejamento, com essa orientação específica do que ser plantado e o local a ser plantado, é, eu acredito que daqui 10, 15, 20 anos, nós não vamos ter ou teremos poucos problemas com, com, com esse, como esse na cidade de Berlândia.
0: Legal, cara. Tudo é, planejamento. Tem uma, né? tem uma... Tudo planejamento. Tem uma situação aqui, realmente, foi isso aí que você falou. Foi feita uma árvore numa praça. Aliás, ainda nem é praça, mas eu acho que eles vão transformar em praça. E aí a prefeitura foi, fez o corte, né? E aí isso gerou uma certa satisfação na população por entender que a árvore ainda estava saudável, não deveria ter sido cortada. Mas a prefeitura alega que foi feito um estudo e a árvore comprometia... É, a vida né das pessoas ali o risco de cair era uma árvore muito grande né mas ficou aquele impasse ali né tipo, era para cortar não era enfim mas são situações que acontecem é... acontece, acontece ali, não que tem gente, isso né? também viu a gente tem um é, grupo né? do work que, que
1: realiza muitas podas na cidade de Berland e a poda ela é essencial para manutenção da saúde da árvore é igual cabelo você corta seu cabelo fica mais saudável a árvore precisa Aham. receber podas precisa receber esse trabalho específico é, de uma equipe apropriada. O Berlande hoje tem engenheiros e técnicos que acompanham todo esse serviço. E claro, às vezes a, uma pessoa está passando pelo local e acha que está podando demais, acha que está tirando uma árvore de forma inapropriada. Mas aqui no Berlande, por exemplo, nós temos todos os laudos quando a gente tem que fazer uma supressão Legal. de uma árvore a gente faz Legal. um laudo fotográfico, porque às vezes você está fazendo uma poda, você vê que a árvore está brocada, você vê que a árvore está com alguma doença que não tem como fazer um tratamento. E amanhã ou depois, no período, no período chuvoso ou de muito vento, ela pode cair em cima de uma pessoa, colocar em risco é. a vida de uma pessoa. E nós somos, nós preservamos o meio ambiente, mas uma árvore não pode também concorrer e colocar em risco a vida das pessoas. Então, é. a gente aqui também toma a decisão para fazer o que é certo, o que é correto, e, ao mesmo tempo, a gente promove o quê? Plantios. Só nesse ano, Sim. só nesse ano, o período das águas, que a gente já realizou plantios, nós já realizamos quase 13 a 14 mil doações e plantios na cidade de Uberlândia de árvores. Então, assim, a gente. Caramba, é, cara, é muita coisa, hein? É muita Chava. coisa, muita coisa. Recuperação de várias áreas degradadas aí com plantios. Então, é esse o nosso papel, né? É, legal. É, é, recompor essa mata aí, essas artes que porventura, de repente, pode, precisam ser retiradas. Que legal, show de bola. o eu acredito, não tem viu? A prefeitura não, não tá também acredito, tem uma supressão sem um, uma análise técnica
0: ou um motivo porque, muito justo, né? tá? não, não tem, tem por né? Não tem fazer. Eu também exatamente. acho, também. É, eu também acho. É porque às vezes a, a olho... É de uma pessoa leiga, você olha e fala, pô, mas tá saudável a árvore, mas para um técnico né, que entende melhor, ele vai ver alguma, como se falou, uma broca ali, alguma coisa do interior da árvore que já percebe que compromete, ainda mais uma árvore Sim. gigantesca que é pesada e que se ela não tiver muito saudável, ela pode tombar e colocar em risco ela a vida pode das pessoas.
1: Ela né? dela comprometido, então ela vai colocar em risco em algum momento. E aí, assim, é, é ruim fazer supressão de uma árvore dessa mas uhum. pior ainda se ela cair em cima de uhum. alguém e né, pode dúvida. funcionar até uma vítima fatal. Então, com certeza, a prefeitura deve ter uma política também de plantio, ela suprimiu essa aí, mas vai plantar aí centenas sem de dúvida. outras árvores aí nos locais apropriados né, para recompor é, o meio ambiente sempre. O meio ambiente ele tem, que ter, ele tem que estar sempre em crescimento, né, em
0: franco crescimento. Sim, sim sem dúvida, legal. Hoje oh, a última pergunta aqui, até não estava preparado não, mas o Hudson deu, deixou um gancho aqui, eu fiquei curioso. Projeto dos carroceiros, o que, que seria? Rapaz, esse é um projeto
1: maravilhoso. É, veja bem, é, não dá para negar, Monte Alegre deve ter também, não dá para negar que existe ainda essa profissão de carroceiro.
0: Uhum. Existe. Sem dúvida, então, o que, que a gente
1: faz? É, é e eles são... Eles são, eles são instrumentos importantes. Obrigado pela pergunta, Hudson, muito importante mesmo, muito pertinente. É, eles são importantes mecanismos de limpeza pública da cidade. Quando você contrata um carroceiro, uma pessoa que trabalha com transporte é, animal, que é um carroceiro, é importante que ele tenha conscientização de que ele está limpando a cidade e não sujando a cidade. Primeiro ponto, sim. Então, a gente uhum. trabalha muito próximo aos carroceiros de Uberlândia para que ele destine o resíduo de forma correta no local correto. E nós temos os locais corretos que a gente já citou, que são os ecopontos. Sim. É o um local apropriado para que aquele cidadão recolhe o resíduo daquela casa e leve para o ecoponto. E aí, o que, é que nós Sim. fizemos? Nós realizamos uma parceria muito importante com a UNA, que é uma universidade, um centro universitário aqui de Uberlândia Sim. de cooperação técnica. Eles precisam promover ações com seus alunos juntamente com os professores na área da veterinária. Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma parceria, um termo de convênio, que a gente realiza... Na pandemia ficou prejudicado, claro, mas a gente tem Sim. a tendência de realizar um evento desse por mês em cada ecoponto da cidade de Uberlândia para fazer o atendimento da região, fazer o atendimento dos carroceiros que trabalham naquela região. E o atendimento a quem? Ao animal. Ao animal, ao hum, cavalo. Que legal. Né? Entendi, entendi. Muito. Isso também dentro de uma política de preservação contra os maus-tratos aos animais. Porque a gente percebe que tem esses carroceiros, às vezes não estão tá fazendo o manejo correto com o seu animal, não estão tá fazendo o tratamento clínico adequado com o seu animal. Às vezes é, é caro fazer uma consulta veterinária e tudo. Então nós estamos levando isso a, a essa comunidade, que é uma comunidade carente aqui em Uberlândia, é uma classe de trabalhador carente. Então nós estamos levando esse serviço, né? De, de, de veterinário de vermifugação, tratamento clínico a, 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 a esses animais, com controle muito rígido disso, e a gente vai monitorando esses animais com esse tratamento então, igual o Hudson citou aí é um, é um projeto importante, chama o Berlândia Amigos Legal, de Scarocê, chama o Berlândia de Amigos de Scarocê, que tem tido um sucesso muito grande por causa disso no bem-estar, tratamento e cuidados aos animais, né muito, muito, muito bom, bom.
0: Cara. show de bola, beleza Ô, João, eu te agradeço demais, cara, por esse bate-papo. Foi muito proveitoso. Quem assistiu, teve com a gente aí, com certeza, é, gostou bastante, né? Muito conteúdo. A gente poderia falar de. Eu sei que o trabalho de vocês não se limita ao que foi falado aqui, pelo contrário, né? Tem muito mais coisa, Mas a gente abordou pontos interessantes. Eu vou deixar um, é, um, um, um tempo para você falar o que você quiser. Mas, de antemão, eu quero te agradecer. Queria deixar essa ponte aberta, viu, João? Em nome de Monte Alegre. É, não, eu, na pessoa, como vereador, em nome de toda a cidade, essa ponte aberta com Uberlândia, com o trabalho que vocês estão fazendo, né? nós temos, logicamente, Ponte Alegre tem um os seus métodos, a, a administração atual tem os seus métodos, o trabalho também dos secretários, mas, sem dúvida alguma, nós temos muito o que aprender, é, e, e é importante essa, essa, essa troca, né? então, eu agradeço, e fica à vontade para falar o que você quiser. Siqueira,
1: primeiramente te agradecer, né? igual você falou, é, nosso contato foi pelas redes sociais e eu tive a grata surpresa de receber um vereador eleito da cidade de Monte Alegre. É, você não precisaria estar fazendo nada disso, é isso que, é, isso que eu acho importante, a política está mudando, as pessoas estão mais exigentes e eu te parabenizo por essa iniciativa, não por me visitar, poderia visitar qualquer outro colega, qualquer outra cidade, mas você, passando por Uberlândia, resolveu visitar a nossa secretaria, nos conheceu pelas redes sociais. Então, eu fico feliz é, de você estar nos acompanhando. E, de alguma forma, igual eu falei, as redes sociais hoje, elas servem para a gente é, impactar, a gente criar coisas boas nas outras pessoas. E que bom que você foi impactado e que a gente conseguiu criar coisas boas em você, que te levou até essa curiosidade, que te levou a vir até a Uberlândia, né? Então, foi Sim. um prazer te receber na nossa cidade, foi um prazer te receber aqui, é, e será sempre um prazer, seja Legal. venha sempre aqui o Uberlândia para conhecer os projetos, e nós estamos também à disposição, não só de você, mas de qualquer outra, outra muitos secretários estão nos visitando da região, Legal. prefeitos Legal. visitam para conhecer os projetos, né? é, e eu fico muito feliz da gente estar tá conseguindo desenvolver um trabalho que, ao mesmo tempo, Traga benefício para a população de Berlândia, mas, mas também, por que não levar um conhecimento a outras cidades, né? Como a gente também tem toda a disposição de buscar conhecimento com, um conhecimento com vocês também, em qualquer outra cidade da região. Eu acho que a vida pública é isso, é um compartilhamento Sim. Né, de ideias Sim. de ações, dá certo num lugar, não dá em outra. Então você vai se adaptando a isso. Então, é, essa primeira parte do meu agradecimento é a você, porque um jovem Legal. vereador, primeiro mandato. E de repente, é, com quatro meses, que foi em abril que você me visitou, né? Eu acredito que foi em abril, maio, não sei. Foi em abril que, é, que você foi. me visitou. Foi, né? É, foi quatro meses de mandato. Você já se preocupa com a sua cidade, quer vir trazer, buscar conhecimento em um levar para a sua cidade. E isso tá, isso eu tenho certeza absoluta que, que você vai compartilhar com todos os seus aí. E nós estamos à disposição também é, da Prefeitura de Monte Alegre. É, parabenizar o trabalho aí do prefeito Último, que também é um prefeito é, um grande prefeito igual, tá, provavelmente na mesma proporção de, de, de que, que o prefeito Odelmo é para Uberlândia, o doutor Último é para Monte Alegre então é um sim, prazer sim. Aí estar falando com, com vocês e cara é, é muita gratidão mesmo por nós estarmos conseguindo fazer esse trabalho juntamente com toda a região e, e em especial agora, é, a cidade de Monte Alegre, né? Eu gosto muito, tem muitos amigos de Monte Alegre, estudei com muitos, muitas pessoas de Monte Alegre. É, tenho amigos na política aí também, que é a Adriana Delfino. legal, é, gente é, boníssima, é,
0: Adriana.
1: É, então, um dos maiores prefeitos que já teve também é, na Só história Delfino. de Monte Alegre, né? Verdade. Só Demar Delfino. E, então, assim, é uma família que a gente gosta muito, é, admira e com certeza divulga muito bem o nome de Monte Alegre, onde eles vão também, né? Isso é Sem muito dúvida. importante. Então, esse é um agradecimento, é isso. E a Deus, né? Legal. Pela oportunidade de estarmos aqui hoje, é, proporcionando essa live. A gente pensou em fazer essa live umas duas semanas atrás, infelizmente por motivos pessoais eu não pude. Estamos aqui hoje e já me coloca à disposição sua para próximas e outras lives. Gostei muito. É, eu considero muito importante isso. O serviço público Bom. tem que ser divulgado, tem que ser tem que ser falado para a população, porque a população ela espera isso da gente, que a gente execute um serviço de eficiência, um serviço de qualidade, um serviço com probidade, mas também que sim, divulgue sim. esse trabalho à população, né? que está muito atordoada trabalhando no seu dia a dia e gostaria de receber as informações. Então, muito é obrigado verdade. a todos que participaram da live aí e eu é agradeço aí, o carinho de todos e fica aqui é, o nosso, nosso abraço a todos vocês aí de Monte
0: Alegre. Legal, João. Estendo o meu cumprimento, meu agradecimento a toda a sua equipe, como eu disse no começo, sempre muito, muito, gentil, muito gentis né? também, todos. Deus abençoe sua família também, sua esposa, seus filhos, toda a administração do prefeito Adelmo, e que Berlândia siga crescendo, sendo referência, né? e que Monte Alegre possa entrar nesse trilho do crescimento aí, aprendendo, melhorando sua gestão, tornando uma gestão mais eficiente, mais moderna repensando processos, eu acho que as coisas vão é, é nesse sentido, né? E que eu possa contribuir aqui em Monte Alegre, você continuar como você está contribuindo aí em Uberlândia, e eu vou levar o abacaxi para você aí, tá bom? <risos> que uns dias eu vou deixar o abacaxi aí. Eu, eu quero. o Arley eu me comprou aqui, eu já esqueci melhor aqui. o é. ó melhor abacaxi é. do mundo é de Monte Alegre e é
1: mesmo, é. você vai ter que levar é. dois abacaxis, ele vai ficar não, dois, um Não, mas dois não,
0: saqueado. tem que levar mais, tem que levar mais vai ficar chateado,
1: vai ficar chateado gratidão é mesmo, viu? a gente legal. de fato ama a população de Monte Alegre e, e eu tenho certeza que a Recíproca é verdadeira, o sim, Berlândia está aí nessa pujança aí obviamente tendo muita responsabilidade com a região. Isso é que é importante. Legal. Nós somos responsáveis é por toda a região, porque vocês são os formadores de Berlândia. Então, muito obrigado aí. Um carinho minhas por todo mundo. Tá? tá bom. Estamos sempre à disposição.
0: Beleza, obrigado. Pessoal que está nos assistindo, eu agradeço a todos que entraram no meio da live, ficaram até o final. Mais uma vez, se você puder compartilhar o conteúdo, eu agradeço. E semana que vem nós vamos estar de volta, se Deus quiser. e Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Bom final de semana.